0: Marek 6, čas časť 2 vyslenie emisárov. Potom chodil po okolitých dedinách a učil. Zvolal dvanáctich a začal ich posielať po dvoch. Dali moc nad nečistými duchmi a prikázal im, aby si okrem palice neprali na cestu nič, ani chlieb, ani kapsu, ani peniaze do opaska, ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si, a neobliekali si dvoje šiat. A povedali im, keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým oteľne nepojdete ďalej. Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíjte oteľ a straste si prach z môh na svedectvo proti ním. Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnohých zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali. Počulo ňom aj král Herodes, kde jeho meno sa už stalo známym. Hovorili, Ján Krseteľ stal z mŕtvych a preto v ňom pôsobí zázračná moc. Iní hovorili, to je Eliáš. A iní zase vraveli, je to prorok, ako jeden z prorokov. Keď to Herodes počul, povedal, to stal z mŕtvych Ján, ktorého som dal vzťať. Herodes dal totiž Jána chytiť a v pútách vrhnul do vezenia pre Herodiadu manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu.
1: A Ján Herodesovi
0: hovoril, nesmieš žiť s manželkou svojho brata. Herodias mu strojila úklady. A chcela ho zabiť, ale nemohla, lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svetý, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval v veľkých rozpakoch, ale predsa ho rád počúval. Hodný deň nadišiel, keď Herodes na svojej narodeniny usporiadal hostinu pre svojich veľmožov, vysokých dôstojníkov a popredných mužov Galilei. Keď potom vošla céra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i spolustolujúci. Král povedal dievčine, žiadaj si do mňa, čo chceš a dám ti to. A veľmi jej prisahal, dám ti všetko, čo si len požiadaš, aj polovicu svojho kráľovstva. Ona vyšla a vravela svojej matke, čo si mám žiadať. A tá jej povedala, hlavu Jana Krstiteľa. Hneď utekala ku královi a žiadala, chcem, aby si mi hneď dal na myse hlavu Jana Krstiteľa. Král sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim ju nechcel sklamať. Hneď poslal kata a rozkázal priniesť jeho hlavu. Ten odišiel, vo vezení ho stial, priniesol na mise jeho hlavu, odovzdal ju dievčaťu a dievča ju dalo svojej matke. Keď sa to dopočuli jeho učeníci, prišli, vzali jeho telo a užili ho do hrobu.
1: Srežný pozdrav zo Sieny z kantónu.
0: Budeme pokračovať v našom miučovaní o Evangeliu Marka a budeme sa hovoriť o ďalšej časti kapitoly 6. Ver 6, kde začína toto rozprávanie, že on chodil a po okolých dedinách a učil, sú to také dva aspekty dôležité. Mm, čiže začíname od tohto verša. Dnešnom, dnešná časť bude taká, budú teda dva dôležité aspekty. Pôjdeme asi po verš 29. Prvá časť sa bude týkať toho vyslania 12, Čiže to bude taký aspekt misie, kde Ježiš dáva inštrukcie, veľmi také
1: špecifické.
0: Sú také lepšie popísané v Avniu podľa Lukáša než v tomto evaníliu Marka, ale obsah je ten istý. Tie isté veci nachádzame taktiež aj v Matúšovi. Čiže budeme sa snažiť mať takú, tak si to pozrieť, si taký tak obširnejšie a všeobecnejšie, detálnejšie tieto odporúčania, ktoré Ježiš dával svojim učeníkom. Keď ich vysiela, aby hlasovali dobrú správu, uzdravovali chorých a vyháňali nečistých duchov. Druhá časť sa bude potom týkať smrti na Krstiteľa. Jána, ktorý ponáral, skr, zomral skôr ruku Herodesa. A budeme, vidieť, teda budeme hovoriť o tom, aký komplot v paláci bol za týmto všetkým, touto udalosťou. V dôsledku, akej situácii sa toto dialo. Sa sa to až také droteskne, ale ako budeme vidieť, je, je za tým ukrytá, sú za tým ukryté také rodinné situácie, situácie moci v tomto paláci
1: a púžime aj také
0: historické údaje, ktoré som zozbieral. Nebudí ich veľa, ale pomôže nám to mať brno také svetlo na tieto udalosti v Paláci Herodesovom. Čiže
1: prvá časť sa týka toho aspektu
0: vyslania. A musím povedať, že je to naozaj, také veľmi, také dotýka sa ma to, tak dokázate, ako by vidieť, ako Ježiš naozaj sa tak stará o svojich, aby dal také detailné inštrukcie. Pozrime sa, tá prvá vec je táto. Čiže potom, ako chodil po tých detiach, on učil. To znamená, že Ježiš, ako keby nikdy není nie taký že by sa zastavil, budeme vidieť aj ďalej v kapitole 6, kde budeme vidieť, ako pre učeníkové apoštol, bolo naozaj ťažké, čo sa len najes Až toľko bolo ľudí, ktorí tak prichádzali za nimi, potom odchádzali. Čiže ten obraz, ktorý máme, o Ježišovi a je o tom, o tých ľuďoch, ktorých ho následuje. Není taký obraz, že nejaké osobnosti, ktorá tak chodí, prehlasoval nejaké slova, nejaké maličké skupinky ľudí. Nie, to on, keď sa dával do pohybu, celé zástupy išli za ním. A tie zástupy boli tvorené ľuďmi, ktorí ho hľadali vyhľadávali, pretože on ich mohol ustravovať, mohol ich oslupozovať od prítomnosti prit- zlých duchov a on im dával aj slova života týmto ľuďom. Až tak, že by prina- prinašo im to útechu v tých ich situáciách. Čiže v tomto rám- v rámci Ježiš, ako vidíme v verši 7, hovorí, že zavolal si, si tých 12 a začal ich posílať po dvoch. A dali im moc nad nečistými duchmi. Chcem vám tu pripomenúť
1: uh, verš 13, kapitoli 3, kde Ježiš
0: uh, si vybral týchto dvanástich. Čiže ten prvý moment, kedy si ich on vyberá, to je v kapitole
1: 3. Tu nie sú také nejaké.
0: Um, Chápe sa, že toto bolo predtým, že teda si ich vybral najprv v kapitole 3, vo uh, verši 13 a ďalej hovorí, že uh, potom vystúpil na vrch. Z mneho evenielu vieme tie, že sa tam modlil, skôr než si vybral svojich, a potom povolal k sebe tých, ktorých sám chcel. To znamená tých, ktorí on tak ako by si vybral, predurčil, ktorých si vybral, zavolal ich k sebe. A oni prišli k nemu. Vtedy ustanovil Pametať, určite si to pamätáte aj z iných našich predchádzajúcich stretnutí. A dal im teda aj meno Apoštoli. Prečo ich tak zavolal k sebe a ustanovil, že vytvoril tú skupinu?
1: aby boli s ním,
0: aby ich posielal kázať s mocou vyháňania celých duchov. Čiže on ich povolal k sebe, vytvoril z nich skupinu, aby robili tieto tri veci. Niekto by mohol povedať, toto je taká tá esencia do učenika, byť s učiteľom, potom ísť a im prinášať to, čo sa naučil a robiť to, čo robilo on, čiže vyháňať démonov. A z tohto tiež chápeme, keď si to dáme dokopy, toto povolanie v kapitole 3, s takým vyslaním v kapitole 6, že tam medzi tým bolo to určité obdobie, pár kapitol, v tomto texte, tejto knihe, ktorú napísal Marek, počas ktorej títo apoštoli učedníci boli spolu s učiteľom, prebývali s ním dennodenne, následovali ho v jeho službe a oni sa učili. Tým, že boli s ním, sa učili a videli, ako on žil, čo robil, ako robila, tak sa naučili oni to konať. Lebo sa naučili od neho, od učiteľa. Čiže v tomto je vlastne ten, to učeníctvo. Čiže nejde tak o také, že naučiť sa ale nejakým teoretickým spôsobom, ale žiť s učiteľom, a vidieť, ako on koná veci, ako žije svoj život a ako sa čeli určitým situáciám a robiť to. Čiže zdá sa, ako keby to vyslanie v kapitole 6, tých, vyslanie tých 12, čiže predtým ich povolá vytvoriť nie skupinu, aby boli s ním a potom ich vyšlo. Čiže
1: Čiže to je to ako keby
0: to výsledie po takomto období tréningu.
1: Zase mi to také
0: logické to povedať. Nie je to takto napísané, ale zase mi to logické. Aj to, pretože to, čo sa dialo medzi Markom, medzi kapitolami 3.13 a 6.7, nie je nejaké bezvýznamné, lebo je to plné tých zázračných udalostí, plných vyučovania života, ktoré Ježiš Ješua, uskutočňoval, realizoval. Čiže vidíme, že keď on začína ich vysielať, posiela ich po dvoch. V komenty mesianských hebrieov, tomto takže po dvoch, je tam taká, taká potreba, aby minimálne boli dvaja svetkové. A preto v Deuteronómiu 17.6 je tiež napísané, že je potrebné, aby minimálne boli prítomní dvaja svetkovia, aby potvrdili pravdu určitého faktu. Čiže ak nájdete nejaké komentáre mesiánskych hebriov, že samozrejme, že ich vyslal po O tom nie je pochybnosti, pretože takto mohli byť s- takí pra- pravoverní svetkovia, takí uznaní ako pravdiví. Nakoľko oni naplnili tú požiadavku tóry, aby boli najmenej dvaja, aby potvrdili pravdivosť určitého faktu že v skutočnosti takéto ísť podvaja, nie je, len, nie je to len ohľadom tohto, kvôli tomu, teda, čo sme hovorili, ale takéto ísť podvaja, aj tí, ktorí ste to zažili, je to také praktická potreba služby, v takom tom, keď sme vyslaní, keď ideme. Pretože dvoch, keď sme dvaja, tak tie situácie sa, sa čeli lepšie. Takým, No, schop, schopnosťou, možnosťou navzájem sa pozbudit s takým tým pretože aj tak, kde niekto je možno nejaký distraktovaný, tak ten druhý môže ísť ďalej, kde niekto potrebuje pomoc, ten druhý ho môže pozbyť, kde jeden sa modlí, ten druhý môže mať prijímať slova zjavenia a môže tak k dispozícii pre modlitbu. Čiže ísť po dvoch, navzájom sa ako keby konfrontova, konfrontovať ohľadom situácií, ktoré sa udiali alebo sa majú. Čiže je to je tak potrebné. Toto nás učí pán, ktorý... On hovorí, že izolácia nie je dobrá. Že ísť sami, že nie je to, čo máme preferovať, ako keby, že pre neho je také prirodzenejšie z dvoch. A dali moc nad nečistými duchmi. Verš 7 pokračuje. Toto sa ma veľmi dotko, Prečo? Pretože už keď ich povolal... Povedal aby ste boli so mnou, aby ste mali moc, aby ste vyháňali zlých duchov. A potom ich odovzdá túto moc. Potom, ako im ukáže, ako si pamätáme si, ako m, o tom osobodení posadnutého a ktoré oni boli svetkami, inak sa podielali. Čiže po tom období takého tréningu Ježiš tak odovzdáva túto moc, im dáva. A oni... Uh, sú pripravení, aby išli. Dať im také praktické inštrukcie. Skvílo, skôr než prejdeme k týmto inštrukciám, chcem cel ešte raz tak zdôrazniť to, že tá misia je
1: niečo, čo vyžaduje, to, že aby sme sa už naučili veci od učiteľa,
0: že sme prebývali s ním a videli sme ako on, koná a aby sme mali jeho múdrosť ako. A úplne základným je vyháňať zlých duchov. Prečo? Pretože kam oni pôjdu, kam idú, to je územie určitým spod, no, pôsobom obsadené niekým. Čiže je potrebné, keď prichádza svetlo, aby to svietilo. Ak bola zlomená tá moc temnoty, ktorú tam temnota v srdciach ľudí ustanovila alebo na území, kam oni išli, čiže kam boli vyslaní. Toto hovorím aj pre nás. Prečky, ktoré budú počúvať,
1: autoritá moc nad zlým
0: pre tých, ktorí chodia, ohlasujú evanílium, prinášajú evaníliumie a prinášajú Ježišov pokoj, šalom, nemôžu teda ísť bez toho, aby vedeli, že majú túto moc nad nečistými duchmi a že ho môžu používať. Opakujem teda, že nie je to niečo,
1: Čo máme len
0: preto, lebo sa voláme učeníci. Ale je to niečo, čo je postavené na tom, že sme prebývali s učiteľom, že sme jeho podriadení, jeho autorite. Čiže opäť by som chcel zopakovať, že takým tým základným predpokladom na to, aby sme boli pripravení prinášať svetlo a ničiť temnotu, je také vydanie sa, odovzdanie sa takému vedeniu, bezpečnému vedeniu a istému vedeniu učiteľa Ježiša nášho Mesiáša.
1: Kto by bol
0: taký skeptický alebo má strach, čo sa týka takého používania tejto moci, ktorú Ježiš dáva svojim učeníkom aj dnes, dáva tým, ktorí jedú v jeho mene, chcel som vám povedať tieto slova na tak, také pozbudenie, aby sme tak prijali v takej plnosti ten kontext, ktorýho nás Ježiš tak akoby kladie aby sme mohli naplňať úlohu, ktorú On, dá, ktorú on dáva, komu kto sa dá k dispozícii na to, aby zabezpečili také napredovanie Jeho kráľovstva. Horši, on hovorí a prikázali ma, aby si okrem palice nebrali na cestu nič. Čiže detaily tejto cesty sa stajú, tak Také zvláštne, ale on hovorí, neberte si ani chlieb, ani kápsu, ani peniaze do opaska, ale len tú palicu. Obudte sa do sandálu a neobliekajte si dvoje šiat. Čiže on hovorí, aby nešli tak, ktoré chodíme možno my niekedy, keď berieme takúto, keď cestujeme lietadlom veľkej ba- batožiny, ale aby sme si len takéto esenciálne, spolíhajúca na to ze všetkého toho, čo bude potrebné, bude, o to bude postarané. On sa o to postará. To je ďalšie také spolahnutie sa. On ich vysiela, a ako keby hovorím, aby sa spolahli na toho, kto ich posiela. Hovorím, nemusíte si brať nič navyše. Pretože, ako to vysvetlí v Evaníliu podľa Lukáša, všetko to, čo potrebujú, na to už majú právo, pretože išli im v jeho mene. Toto je ten kontext. Čiže aký ako keby dopad toto má na náš život, na také to naše uh, vyslanie dnes upr- doprostred tých, ktorí sú tak ďaleko od pána. Tie miesta alebo domoví, tie ľudia, ktorí potrebujú to svetlo spásu, aby boli osvietení a oslobodení, uzdravení a, a tak uvedení do pravdy. Aká je tá praktická inštrukcia pre nich? Evidentne to, tak, to je taká moja osobná úvaha. Je také, že ako by nespoliehať sa na ten nadbytok, ktorý máme, aby sme mohli naplňať úlohu. Ale aby sme sa spoľahli naplno na pána, ktorý sa postará o všetky naše potreby. Pretože on sám povedal Lukášovi,
1: že služ, sluha
0: má právo na svoju mzdu. Čiže ak ja som ten, ktorý vás posílam, slúžite mne. Ak som ja, ktorý je vašim pánom, nič vám nebude chýbať, hovorí Pán. Tak to je tá taká známa je uh, uh, tá veta v Matúšovi 6.30, kde Ježiš hovorí, hľadajte ako prvé Bože kráľovstvo z pravdy za všetko ostatné vám bude pridané. Nestarostite sa, čo budete jesť, čo budete piť. Nebuďte v úzkosti kvôli týmto veciam. Ježiš toto hovorí, takým tým špevbecným spôs, o čo viac? On to bude pripomínať týmto svojim uh, učenikom, ktorí chodia, krídu. Keď ty ideš dôveruješ to, čo ty môžeš ponieť, čo ty si pri tie zdroje, ktoré ty máš, zásoby,
1: ktoré si si... Tedy nepotrebuješ
0: pána. Ty si že sa zabezpečíš sám. Koncepty takéto. Čiže zdá sa, ako keby to bolo také, ako keby pokračovanie toho trénovania od takého, že pozrieť sa najprv na to, ako sa robí a potom spolahnuť sa na to, že môžem to robiť aj ja, aj keď už učiteľný bude so mnou. Čiže taký ako keby postupenie tej úrovni, tom tréningu. Čiže od takej tej potreby prebývania s pánom sa prechádza aj na takéto úplné spolahnutie sa na neho a konanie. Uh, nie sa to možno značiť to také radikálne, ale áno, pán Ježiš bol radikálny. On vyšaduje také uh, úplne vydanie sa, spolahnutie sa toho človeka.
1: A prvom rade spolahnutie uh, sa
0: v, ohľadom, v, ohľadom, v ohľadom tých vecí, ktoré budeš potrebovať počas toho, ako slúžiš žiemu. Je to veľmi radikálna požiadavka, ale keďže to robí on, to kladie teda tú požiadavku on, ktorý je pán, vlastník všetkého, a už správa stvorenia, my vieme, že nemusíme sa báť. Aj keď často naša ľudská, tá prírodzenosť, tá strá, tak dúfas, také prežitie, nie v ten život, ktorý a vedie nás to možno k tomu, že sa starostíme kvôli veciam. Ale máme sa spoliehať na toho, kto nás vysiela. Ďalej, verš 10 hovorí, kamkoľvek pôjdete, postante tam, kým neodjedete.
1: Čiže prvá inštrukcia bola, pôjdete do domu.
0: To znamená, stalo sa mi, že v Matúšovi aj v Lukášovi tiež spolu spomína mesto. Aj neskôr tu ďalej hovorí.
1: Čo to znamená? To znamená, že
0: kamkoľvek pôjdete, ak je to nejaké mesto, miesto alebo dom, ja to tak ešte rozšírim, alebo aj skupiny ľudí alebo pracovné pracoviska, kde sme. Pre nás to môže znamenať mnoho vecí, Nemusí to byť len fyzicky nejaké domov alebo mesto. Hovorí, ostanete tam, kým otia neodídete. Čiže ten, to usmrnenie Ježišovej nie je, že máme ísť a prejsť len tak z rýchlika niekde a snažiť sa ako vydotknúť čo najviac ľudí, čo najviac miest. Ale zdá sa, ako by jeho pozvanie Ježišovým pozvanie, a ja to trošku som v tomto svetle tak ako by tiež prehodnotil tie veci. Jeho pozvanie je také, že ísť a prebývať, zostať ako keby určitú dobu. Dôležité nie je, že koľký, koľko ľudí sa, ako keby sa krátky čas do, dotkneš, alebo ako to povedať, ale keď nájdeme, ako hovorí v Evangeliu podľa Lukáša, takého muža, človeka, pokoja, vtedy zostanete s ním u neho doma, až kým nebudete vidieť, či už ako by dozniel ten čas tej úlohy, ktorú tam máte pre neho. To je veľmi také špecifické, lebo zdá sa, ako keby to tak pro, protirečilo takéto urgentnosti ísť a dotýkať sa čo najviac ľudí. Čo to znamená teda? To znamená že po toho, keď ideme a stretneme ľudí, ktorí nie len nás príjmu, ale nás aj počúvajú, tedy zostaneme s nimi, aby až kým nepríde ten čas, že môžeme odísť alebo máme odísť. Verš 11 hovorí, ale ak vás v niektorom miestu nepríjmu ani nevypočujú, odíte odtiaľ. Stráste si práv na svedectvo proti ním. A tu sedí takéto, že uh, boli podvaja, teda to svedectvo o dvoch bolo potrebné, bola pra- pravdivá. Čiže, ak sa pozrieme na Lukášovi 10, kde také veľmi presne, pretra presnejšie hovorí v tomto, keď Ježiš tu vysiela 70
1: Zdá sembra že ne abbia addestrati molti fino a formare dei
0: gruppi di gruppi se teda
1: vo
0: tri hovorí choďte, hľa, posílam vás ako baránkov medzi vlkou bo keby bolo jasné, že treba vyháňať ducho že majú prináš svetlo a že temnota musí byť pri, že tam ten obraz tých vlkov uh, a baránkov vrši štyri hovorí minoste ste mešať za ani obúnac a cestou nikoho nepozdravujte aj tu pozýva tie veci podobné ako v uh, Markovi, ako sme hovorili keď vojdete do niektorého domu pojdete najprv pokoj tomuto domu
1: ak tam bude syn pokoja, váš pokoj
0: na ňom spočine. Ak nie, vráti sa k vám. Čo je teda to znamenie, že my môžeme, ako keby, čo nám ukazuje, že môžeme zostať, ako keby prebývať s tým človekom alebo s tým ľuďmi v tom dome? Čo bude tým znamením? Znameniem bude, že náš pokoj zostane na, tým, na tom človeku. Čo je ten pokoj? Zdá sa tu mnohí, mh, ako keby hovoria, že, že ľudia tak akože prídu do doma a naozaj tak povedia, že pokoj vám, tak ako poz, forma pozdravu, čo je príjemné. Ale, ale zdá sa z takých tých a, a, dôvryhodných interpretov mesianských hebrew, že to len tak pozdraviť sa, ako keby tomu domu, ale znamená to, že ty vlastne povieš tej hlave tej rodiny, že čo môžem urobiť pre tvoj pokoj kde tam to pokoj, nebolo len to slovo ako spokoj, čo my chápeme, ako také pokojnosť alebo bezpečie, čo je niečo také vnútorné, alebo čo sa týka vzťahov, Ale bolo to taký ten šalom, čo je ten koncept taký komplexný. To znamená, šalom bolo ako už zahňal všetko. Bolo taká tá integrita osoby, zdravie, prosperita.
1: Samozrejme, to bola aj taká vnútorný pokoj. Čiže povedať šalom niekomu znamenalo, že mu praje vše, každé
0: požehnanie, ktoré Boh mohl realizovať v jeho živote. Či už od fyzického zdravia, cez ekonomickú prosperitu až taký pokoj srdca. či to šalom bol. Čo, čo týmto chceli už, už povedať? Keď pôjdete v môjom mene a vstúpite do nejakého domu, prvá vec, čo poviete, čo môže robiť pre váš šalom? Čo potrebujete? Posila ma pán. Čiže toto bolo pravdepodobne to, čo hm, ho, ho, oni vtedy hovorili. A kde ako keby tento pokoj na tom človeku spočinie, to znamená, kde príjmu toho vyslaného, kde počúvajú tohto človeka a príjmajú ten pokoj, to znamená, či už je to hlásanie alebo modlitba alebo slova múdrosti, ktoré môžeme povedať a keď ľudia to príjmajú a us- zopravú si za svoje to znamená, že ten pokoj, ktorý my prinášame sa odovzdajím napríklad modlíme sa, utečú zlí duchovia modlíme sa, sú zdravení modlíme sa, zmieria sa medzi členmi rodiny alebo sa tak zblokujú, odblokujú aké situácie chudoby alebo nedostatku finančného toto znamená, že ten po, pokoj bol akoby prijatý tým človekom. Člo, taký človek pokoja, nie je len ten, kto príjme to ale aj vidno, že ho to prijal a vidno to, ale je to aj ten, ktorý, keď príjme tento pokoj, je potom pripravený prinášať ju zase on ďalej druhým. Čiže to je ten človek pokoja, ten, ktorý tak otvorí tie dvere a otvára pre misiu, ktorú Mesiáš zveril svojim. Čiže keď my hľadáme, tak zastavme sa tam, kde nachádzame takýchto ľudí, ktorí nás príjmu, ktorí nás počúvajú, vypočujú, príjmajú to požehnanie ktoré pán im prináša skrze nás. A ktorí majú tiež túžbu, tak horia takou túžbou, prináša tento pokoj aj ďalej ďalším ľuďom. Je to také dobré kritérium na také pochopenie, aby sme nestrácali časť. A niekedy aj, aby sme nedávali, ako keby tie perly svinia. V kapitole 6 pokračuje. E, hovorí, čo, e, oni išli teda a ohlasovali rábez, ľuďom, aby rábez, činili pokánie. Často, počujem, že choďte a ohlasujte, že kráľ to je blízko. A oni rábez, uh, ohlasovali rábez, teda rábez, pokánie. Rábez, pokánie, rábez, to nie je také, že je mi lúto, páne.
1: Už budem lepší. Nie je to toto.
0: Pokánie je o tom, že je mi ľúto, čo som urobil.
1: Viem, že som neposlúchal tvoj zákon. Viem, aká je tvoja vôľa. Ja sa
0: mením, moje správa nie teraz. A vrátim sa k tebe a budem kráčať tvojim smerom a začnem konať tvoju vôľu. Už nebudem rebelom. Toto je skutočné pokánie. Podľa čoho to potom vidíme, že či človek sa naozaj činil toto pokánie. To znamená, že už nerobí to, čo robil predtým. Ak pokračuje v konaní toho, to znamená, že ešte sa nečinil pokánie. Možno len prešiel nejaký cit, ktorý ho tak dočasne akoby niekam viedol. Čiže také skutočné pokánie, ako hovoril Jan Krstiteľ, keď hovoril, že neprinášate ovociehodné pokáňa. Čiže podľa toho to vieme potom rozlišiť.
1: Čiže oni ohlasovali toto, toto pokánie. Hovorí, vráte sa k Bohu.
0: Na celého srdca hovorí, začne sa správať tak, ako chce on, prinášať ti hodné tohto pokáňa. Tiež vyháňali mnoho zlých duchov a pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali. Čiže vidíme, tá misia zahrňa nielen vyháňať démonov, ale aj uzdravovať tých chorých. Čiže pomazávali ich olejom. To bola taká praktika, alebo čo m, veľmi bolo také rozšírené, lebo olej, olivový olej bol používaný neustále v prípade chorob a tak ďalej.
1: Toto nás teda nemá mňa nejak
0: prekvapovať ako niečo špeciálne, ale bolo to naozaj niečo bežné v tých časoch. A teda boli uzdravení, vieme, a tiež z Lukáša 10, že tých 70 sa vrátili. A povedali, páne, nie len, že tí chorí sú zdravoní, ale aj demoni utekajú, keď, keď my ich v tvojom mene vyháňame. A pamätáte si, že im povedal, ja som vám dal všetku moc, aby ste kráčali po hadoch a škorpiónoch a všetkej každej sily zleho, ale nič vám nebude môcť uškodiť ešte tiež povedal, radujte sa, ale nie, pretože démoni utekajú, že čo je niečo normálne, že vy, ktorí nesiete moje meno, a, že oni utekajú. Ale tešte sa z toho, že vaše meno je zapísané v nej. Čiže vy ste môj a vaše meno je zapísané v knihe života. Väčšného života. A všetko to, čo s tým súvisie, vaše. Čiže a tu? Potom prichádza ten príbeh od veršu 14, príbeh Jána Krstiteľa, ktorý je zabitý.
1: Herod, teda
0: o ňom Herodes počul, ako hovorili o Ježišovi, lebo jeho meno už bolo známe. Čiže jeho sláva o ňom sa, fáma o ňom sa, tak to bol Herodes Antipas. Čiže to bol syn Herodesa veľkého. Herodes Antipas bol vláda v Galiléji a Perej, Čo k tomu povedať? Chcel by som tak vytvoriť taký ten širší rámec ohľadom tejto uh, rodiny Herodesovej. Ak, ak, nie inak, neviem, jestli to tak uh, lepšie uh, ten uh, Otec tohto Herodes Antipu bol Herodes veľký a on kráľoval od 37 pred Kristom až po 4 pred Kristom. Herodes veľký, ktorý bol Herodes,
1: ktorý podľa
0: rozprávania Evanieli bol ten, ktorý prijal tých uh, troch kráľov a on prikázal uh, to vyvraždeň nemluvia. To, čo sa dotýká z tohto to, že dejin, už poznáme aj z takých tých uh, nie, nielen uh, z biblických, ale aj uh, dejiných, historických. Hlavne Giuseppe Flavio. Vieme, že že tento Herodes Veľký v 4 roky pred Kristom. To znamená Ale on bol ten, ktorý bol živý, keď sa narodil Ježiš, Čiže toto vlastne potvrdzuje to, čo viacerí už tvrdia, že Ježiš sa narodil medzi rokmi 6 a 4 pred našim letopočtom. V skutočnosti. Tento Herodes Veľký bol veľmi taký krvilačný. Zobral som si nejaké... On bol taký he, bol hedomita, to znamená uh, uh, hedomity.
1: Oni boli tak násilne obrátení k hebraismu.
0: Príbližne v druhom stročí pred Kristom. Čiže uh, Ezaú, pamätáte si, bol Jakubov brat. Ezau mal svojich potomkov. Herodes a jeho príbuzenstvo boli potomkami tohto Ezaua.
1: A jeho krot bol ako keby
0: m, prinútený obrátiť sa. Čiže
1: Herodes veľký, Herodes
0: Antipas, technicky boli Hebreji, ale v skutočnosti ich správanie a ich nemali nič spoločné, ako keby s hebrej, Hebrejmi. Vždy tam bola taká... Zapísal som si takú jednu vetu, tohto Giuseppe Flavia, ktorý hovorí, že Hedomity, ako taká uh, turbulentná rasa, mm, boli vždy pripravení, ako keby na rôzne udalosti a prevraty. Zdá sa, že... Uh, Zabila aj mnoho svojich príbuzných, aby zabránil tomu rôznym komplotom a podobne. Chcel si udržať moc. Bol to aj ten, ktorý znovu postavil ten druhý chrám. Tento Herodes veľký, ktorý rozšíril chrám. Čiže nebol to ten Herodes Antipas, ale Herodes Veľkýho otec. Čiže smrť tohto Herodesa Veľkého na tom území. Jeho územie bolo rozdelené medzi deťmi. A jednom z detí bol Herodes Antipas. A druhý bol Filipo. Brat Herodesa Antipu, ktorý mal manželku Herodiadu,
1: ktorá potom
0: sa stala manželkou. Rede Santipa. Čiže ja. Probány... Krstiteľ poznal tieto otázky, on napomínal verejne Herodes Antipu a hovoril mu, ty si si zobral za manželku tvojho brata, to nie je a, legálne, to, nie, to je zakázané Thorou, Tóra to zakazuje. Lebekus 18-16 je zakázané zobraci za manželku brata. Naopak Deuterum 25.6 umožňuje bratovi zobrať si máželku brata, ale vtedy, ak tento brat zomrela bez detí. Nie, bez detí ale Jan napomínal tohto Herodesa verejne v neposlušnosti Tóry. On, ktorý vládol v Galilíji, vlastne poručoval Thóru. Lebo táto situácia nebola taká, ako, čo by Thóra pohoľovala. Čiže bol ďalší dôležitý pod v tomto Herodiada, ktorá bola v tom paláci. Pravdepodobne, ak by Herodes Antipas, bol, ak by ho Ján presvedčil, že je lepšie vzdať sa toho vzťahu, Ňou.
1: ona by nemohla sa vrátiť k Filipovi. Už nebola v Herodesovom
0: palácii, by sa nemohla vrátiť k Filipovi, tak by zostala ako keby v takom prázdne. Zdá sa, že práve tieto...
1: kom... bolo, tento bol komplot za tým, chcela si zachrániť tú vlastnú pozíciu v tej situácii rodinnej. Takže toto je taký, m, takáto je situácia. Tam neva, táto žena neva, mala dceru, ktorú vieme, že sa volá Salome, Salome ale nie by to
0: spojenúte v evaniliách. Vieme, neva, od Giuseppe Flavia vieme, že takto sa volala. Čiže to bolo he- Hebreit, ktorý spísal teda tieto de- On písal o tom týchto udalostiach. Čiže Poznáme ten príbeh, môžeme si ju všetci prečítať, dávam len tieto uh, také historické fakty, ktoré nám môžu pochopiť tú situáciu. Toto teda bol muž, pred ktorého potom Ježiš bol pred, uh, predvedený a bol súdený, a on ho pošl za Pilátom. Čiže bol to človek, uh, ktorý na jednej strane bol taký násilný, ale aj veľmi ostráchaný, pretože strach aby neprúšil prísahu k t- 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 tých spolust- spolustolujúcich, mu aj, čo prislúbil dať aj polovicu kráľovstva tomu dievčaťu. Tak, a povedali, jej, že dám ti všetko, čo chceš. Ale ona potom sa poradila s mamou a mama samozrejme chcela odstraniť a na krstiteľa. Čiže toto bol ten príbeh za tej situácii. Ide o to, že... Učeníci Jána
1: toto sa dozvedeli, zobrali
0: si telo a m, pochovali ho. Tu končí týmto ten príbeh Jána Krstiteľa. Tento muž, o ktorom Ježiš povedal, že nie je človeka väčšieho narodeného zo ženy ale tiež aj veľ... každý uh, syn Božieho kráľovstva je väčší než on. Čiže všetky také tie veľké mená, ktoré môžeme nájsť v Biblii od, od začiatku až po Jána, je, Jež hovorí, že Ján je ten najväčší z nich. Tí, ktorí sa narodili zo ženy, ale tí, ktorí sa zrodili z ducha, to znamená tí, ktorí patria Božiemu kráľovstvu, ktorí sa zrodili z ducha, najmäjší z nich je väčší než Ján Krstiteľ ktorý, keď pokrstil Ježiša v Jordáne, povedal, je dobré, aby mňa ubúdalo, aby on mohol narastať. Aby ho pribúdalo. Čiže toto je tá veľká taká lekcia pre nás všetkých, drahých priateľa, kdekoľvek vie, že je otcom alebo matkou alebo že má zodpovednosť. Aj v spoločnosti, rozpoľnev za druhých ľudí, nie je nič takého z alebo zdravšieho, než odozdať ako keby štafetu. Jan nás to mučí. A z toho to, to sa môžeme veľa poučiť. On sa ako keby tak stiahol a my vieme, že tá... Uh, Uh, sláva o ňom vytrvala až um, aj um, dočas Ježiša, že také jeho ohlasovanie a kázne, bol, efekt bol veľmi silný. Uh, jeho učeníc vytvoril takú komunitu, čiže on zanechal takú veľmi jasnú stopu, veľmi hlbokú, Jan Krstiteľ. A, on, a on sám ale povedal, že teraz ja potrebujem neprúsi ubúdať. Čiže to je tá múdrosť toho, ktorý je, sa sa z, z hora vedí, tak rozpoznať znamenia čas, čas. A život, ktorý prichádza, on bol jediný medzi všetkými prorokmi, ktorí, ak si, ako si pamätáte, všetci ohlasovali, že príde Mesiáš. V knihách prorokov, tam je ja, alebo historických. Všetci proroci povedali, Mesiáš príde, postane kráľovstvo, príde Mesiáš, príde Mesiáš. A jediný, ktorý povedal, hľa, hey, tu je, bol Ján. On ktorý ho videl pricházať, rozpoznal ho ako tu výkopnú obetu za naše hriechy. Boží baránok, ktorý a, sníma hriechy sveta. Toto je muž, ktorý naozaj a, takýmto spôsobom zomrel, ako v takej tichosti, skôr tu takú pomstu ženskú, ktorá sa bála, že príde o moc. Pomyslíme na t- A jeho veľkosť, ale ešte dnes, je uh, ohlasovaná aj skôr naše slova tu v Kantónu Movo. Preto vás zdravíme zo sieni a